0: A continuación, Conociéndonos, programa mixto, informativo, educativo, transmitido horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de su conductor, doctor Guillermo Arias, certificado número 29.350, locutor número 51.306. Sintonía 1420 AM presenta Conociéndonos con el doctor Guillermo Arias Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, tarde lluviosa para algunos que no esperábamos que nos cayese ese palo de agua porque veníamos de un día soleado. Estamos en su programa Conociéndonos Efectivamente, el primero de este año, porque la semana pasada, por razones de la cadena presidencial, no pudimos salir al aire. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra. En el máster, haciendo las vacaciones de Carlos González, se encuentra Wilfredo Medina. Morillo, perdón. Wilfredo Morillo, ya le cambié el nombre. Dios mío, soy malo. ¿Y quien les habla? Guillermo Arias. Les recuerdo que estamos en el chat de Radio Sintonía 1420 AM y también en los teléfonos en el 264-1494 y 264-1619. Por esos medios pueden comunicarse con nosotros para cualquier inquietud que tengan. Pero sin más que decir, vamos a comenzar. Noticias conociéndonos. Y es que buscando las noticias, vamos a, me encontré con tres noticias que me encantaron, les soy bien honesto, porque van ajustadas a nuestra invitada de hoy. La noticia número uno tiene que ver con una investigación que se está haciendo desde hace años, realmente. De hecho se publicó originalmente en un libro de 1980 y pico en español, y se llama eh, Descubrimientos tras la caída del mur, del. de la cortina de hierro. Ahí se empieza a hablar sobre las plantas, eso las plantas que tenemos en la casa, esas matas que tenemos en la, en la casa, y cómo ellas aprenden. Y ahorita me encuentro con que, en la página web de redacción siglo XXI, nos encontramos con que, las plantas aprenden de igual forma que los animales. No sólo pueden comunicarse entre ellas y memorizar, sí señores, memorizar informaciones, sino que también pueden aprender por asociación, como ocurre en el reino animal. Les recuerdo, por asociación se refiere a que dos eventos ocurren de manera simultánea y entonces los seres vivos asociamos un evento con el otro y tendemos a pensar que siempre que se va a presentar uno, se presenta el otro. Por ejemplo, siempre que son las seis de la tarde los martes, se da el programa Conociéndonos. Entonces usted se va a acostumbrar y va a aprender que esa es una asociación, y aprendió de esa manera. El sistema que utilizan las plantas es semejante al de las redes neuronales de los animales. Sin embargo, aunque permite almacenar mercenar recuerdo, los investigadores no saben todavía cómo es esto de que no tienen neuronas pero las células funcionan como redes eso es bien interesante porque vienen otras preguntas que tienen que ver con que entonces las plantas tienen conciencia las plantas tienen cerebro si es así el consejo de mi abuela de háblale a la planta tiene mucho sentido entonces, el consejo de cuida a tu planta y ella te dará mejores frutos, te dará mejores sentidos, pues fíjense que es bien interesante, vamos con la noticia número 2, es un poquito triste esta noticia, por aquellos que vivimos en zonas urbanas y es que la contaminación del tráfico aumenta el riesgo de padecer demencia, Sí, señores. Desgraciadamente, cada vez más estudios nos demuestran que las 50 bueno, metr metros de carreteras con mucho tráfico presentan una probabilidad de 7% más que la población en general de desarrollar demencia en cualquiera de sus formas. Este resultado se obtiene luego de evaluar a más de 6.5 millones de residentes de la provincia de Ontario en Canadá estamos hablando de 6.5 millones de personas señores o sea, aquí, de alguna manera este resultado nos está diciendo algo con respecto a todas aquellas personas que viven a pie de calle todas aquellas personas que de alguna manera constantemente se alimentan del humo automotor como noticia número 3 les tengo una muy vinculada con las personas o aquellas personas que, que tienen vinculación con las personas con autismo, con Asperger. Y es que LECA es un robot pensado para ayudar a niños con autismo y problemas de aprendizaje. A mediados del año pasado, es decir, del 2016, tuvo un importante apoyo en su campaña de financiamiento en la compañía Indiegogo y ahora sus creadores nos preparan para una primera tanda de producción que definen a este juguete como inteligente, interactivo y multisensorial que permite estimular las habilidades emocionales, cognitivas y motoras. Y es que este pequeño juguete robótico tiene forma de pelota y utiliza luces para atraer la atención de los niños y desarrollar las actividades y mostrar diferentes estados de ánimo para que la persona pueda aprobarlos o desaprobarlos por supuesto este tipo de, de um, juguetes ofrece diferentes tipos de dinámicas para los padres vale la pena que consideremos las ventajas, beneficios que tiene que ver el tener este tipo de, de tecnologías para ayudarnos con las perso a las personas que presentan este tipo de síndromes a manifestar mucho mejor lo que es, es su vida emocional, su vida afectiva. Estas fueron las tres noticias del día de hoy. Salud
1: y bienestar
0: Y es que en, en salud y bienestar, hoy estoy feliz. Me atrevo a traerles una persona diferente, yo siempre los, los tengo acostumbrados a, me, a magistrados de la Corte de, del Tribunal Supremo de Justicia, hemos hablado también con defensores del pueblo, hemos hablado con personas vinculadas con todo lo que tiene que ver con la situación de medicinas, conseguir medicamentos, hemos hablado también con eh, invitados que tienen que ver con meditar, los beneficios de meditar, cómo aprender hemos hablado entre ustedes y yo de lo que tiene que ver con la amistad las vinculaciones de pareja y hoy ¿qué pasó? bueno que conocimos a una persona interesante ella es una tarotista una tarotista pero bien interesante porque obviamente es tarotista, astróloga domina diferentes de las tecnologías o de las técnicas para uno asociarse o conocer ese mundo astral, diferente al mundo concreto con el que nos enfrentamos todos los días. Autores como Carl Gustav Jung nos establecía la posibilidad de desarrollar diferentes maneras de acercarse al mundo. Planteaba, de hecho, figuras como la de Manolito, el de Mafalda, muy guiados a lo concreto, a la sensorial, pero por otro lado, Jung, nos planteaba la posibilidad de aprender y acercarnos a los fenómenos a través de lo que es la intuición. Y Daisy, arroba Daisy, alma de Horus, es una de estas personas quien si bien utiliza las tecnologías del tarot, se acerca al fenómeno personal a través de la intuición. Empecemos diciendo muchas gracias por venir, Daisy. Gracias, buenas
1: tardes, bueno, buenas noches a todos.
0: Daisy, entremos en en candela. ¿Qué es el tarot? Cuéntanos un poquito a aquellos que no estamos tan vinculados.
1: Okay, bueno, el tarot, este, como se conoce como cartomancia también, es un grupo de naipes, ¿ok? Que están conformados por 78 cartas, ¿ok? Las cuales están divididas por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Pero, ¿qué es arcano? Arcano viene derivado de la palabra en latín arcanum y que significa misterio, secreto. Este juego, por ejemplo, hoy hablaremos mayormente de todo lo que marca a los arcanos mayores este, en, en todo el, su marco de significados. Ellos son el camino, el camino de la vida o la vida la vida del tarot, como lo conocen también por los libros, el libro muy famoso de Alejandro Jodorowsky. También tenemos que las cartas como tal muestran también nuestro proceso eh, en todo el camino de la vida, porque la vida es un viaje. Así es como yo lo veo.
0: Ok. Si la vida es un viaje, ¿qué nos enseña la carta del tarot? Cómo no.
1: En este viaje, este viaje comienza primeramente con la carta del loco, en su significado a nivel de tarot, habla de una búsqueda de la verdad, todos, todos como seres humanos en algún momento de nuestra vida buscamos la verdad. El loco es, es el comienzo, es ese salir, buscar quién soy yo, a dónde voy, hacia, hasta dónde quiero llegar.
0: ¿Pero buscar por son. medio de libros?
1: Sí, a través de conocimiento, porque es buscar la verdad a través de sabiduría, que eso ya lo va a enmarcar la siguiente carta del arcano, el mago, que es la búsqueda de sabiduría. Entonces comienzas a buscar respuestas. Las puedes encontrar en el yoga, las puedes encontrar en el tarot, las puedes encontrar en la astrología, las puedes encontrar en, en cualquier camino espiritual, porque todo camino es un inicio, y ese inicio lo enmarca ese arcano, el loco, porque quiere buscar la verdad, la, la verdad de sí mismo, hacia dónde va y qué quiere.
0: ¿Y qué tiene de valor el loco? o sea Normalmente el loco en la sociedad lo tenemos como descalificado, segregado, discriminado hoy en día es que se establecen una serie de normativas para darle cierto valor a aquellas personas que sufren de, de algún trastorno mental pero Correcto. ¿qué nos enseña un loco? ¿nos enseña algo?
1: Sí, es mm, arriesgarse salir yo lo veo de esa manera es arriesgarse salir a buscar tu verdad en la verdad que tú crees o en la que tú comen, comúnmente la verdad que tú crees, y resulta que dentro de ese camino, al iniciar, al iniciar ese camino, encuentras otra verdad, mucho más amplia y universal.
0: O sea, el loco me permite, o la carta del loco me permite, ser como un niño que explora, explora, explora con diferentes caminos. Correcto. ¿Y cómo es la carta del loco? ¿Nos podrías describir un poquito?
1: ¿Cómo no, la, la carta del loco, comúnmente ella se aparece, ella tiene varios varios colores, es un hombre que camina hacia el futuro. Su mirada comúnmente está perdida y dependiendo del diseño de la carta, hay mucha gente que conoce comúnmente, es la carta del loco de Ryder, que es el hombre que camina camina hacia un abismo,
0: porque uh -huh. él no sabe hasta dónde va. Okay.
1: Porque es el momento de emprender esa búsqueda. Pero realmente, en el fondo, en esa búsqueda, no sabe dónde va. Como hay gente que sí sabe a dónde va y dice, bueno, quiero estudiar a este conocimiento, a ver qué me trae o qué me dice de mí, que puedo aprender desde este conocimiento, de, a través de, conocimiento, de ese conocimiento aprender de mí.
0: ¿Y en el, tú usas a las cartas de Raider? ¿Qué tipo de cartas usas?
1: Yo comúnmente siempre me he identificado más o me he conectado más es con la, el tarot de Marsella. Raider es básico, todo, todo, creo que todos los conocen y en algún momento estudiaron Raider.
0: Acuérdate que no todos los que nos escuchan están asociados con el mundo del tarotismo. Claro. Pero, ¿por qué Rider? ¿Por qué el tarot de Marsella? ¿Tiene alguna diferencia?
1: Sí, bueno, en el caso de entre Rider y Marsella... Quizá podríamos hablar, si nos vamos atrás, es una cuestión de tiempo, pues porque ya en Marsella viene ya marcado desde entre los siglos XV y XVII. Es uno de los primeros tarot, quizá que se crearon en su momento, comúnmente las cortes antiguas lo utilizaban para adivinar su futuro, el futuro de las reinas o de los futuros reyes. Y el tarot quizá comenzó como un juego, pero un juego adivinatorio en aquel entonces. Marsella considero que es uno de los más antiguos y me identifiqué más con él. O sea, me conecté más a través de, de Marsella porque hay una infinidad de tarot. Hay Trader, hay de... Mmm, el que habíamos comentado anteriormente. De Harry ¿no? Potter,
0: hay de dragones. Ah,
1: hay, hay de dragones, de ángeles también. Hay autores, hay, hay artistas
0: que sacan sus propios uh -huh, tarot.
1: Correcto, sus propios diseños.
0: Su propios diseños. Propio diseño? Acabas de decir algo de si que... No quiero que dejar pasar. ¿Las cartas de tarot son para predecir el futuro? Sí. ¿Pueden utilizarse Una para canción. otra cosa? La puedo
1: utilizar para guiarte a ti mismo. ¿Cómo es eso? Ok, me explico. Cuando yo digo guiarte a ti mismo es eh, tener un tarot de tu uso personal, ya que eso es un instrumento, para mí es un instrumento sagrado, y quien lo tiene, lo que tiene que conectar con él. O sea, el tarot que tú tienes para ti, para guiarte, sacar una carta diariamente, te sirve como guía.
0: Es algo así como que yo tomo el, el mazo de cartas que tienes enfrente, uh -huh. las barajeo, me imagino, Correcto. las mezclo, se selecciono esa carta y de pronto digo, bueno, me salió la papisa. Uh -huh. Y este este día me va a orientar es, es ese, esa carta del significado. Ese arcano,
1: ese arcano eh, en su significado te puede guiar de qué es lo que tienes que trabajar para ese día o qué es lo que tienes que trabajar para todo ese mes. El tiempo aquí, yo digo que el tiempo en el tarot es indefinido. O sea, no podemos quizás ser muy exactos con el tarot porque en el tarot yo puedo ver un hecho de la persona en este momento, pero resulta que no es mañana, ni pasado mañana, sino que puede ser que suceda dentro de un mes o un año. Eso depende.
0: Eso es complicado. ¿Y cómo hace uno cuando <risa> las cartas? Por ejemplo, tú me estás leyendo la carta a mí y de pronto me aparece, que sé yo, que voy a tener un hijo. Ajá. Y yo de pronto me ilusiono y compro todas las cosas, los pañales. Oigan ustedes, compro los pañales <risa> esta semana y resulta que me estás diciendo que va a tener un hijo dentro de 20 años. ¿Cómo diferencias los tiempos en, en estas cartas? Eh,
1: lo diferencio más que todo es más una cuestión intuitiva de dependiendo también el, el proceso el proceso de vida el mismo tarot me, me guía y me hace ver qué proceso de vida es lo que está marcando a la persona si es que quiere casarse comenzar a hacer una vida una familia este el, el mismo tarot te da
0: la mezcla de cartas que selecciona. Uh
1: -huh, porque eso tiene que con una combinación o sea el, el loco es un arcano mayor me puede hablar de un comienzo pero combinado con otras cartas que serían los arcanos menores me puede hablar hacia dónde va si va a buscar problemas o si verdaderamente va a buscar evolución espiritual. Okay. Eso va a depender también de la combinación de las cartas que aparezcan en ese momento.
0: Sí, Thais, tienes toda la razón. Soy un poquito tremendo. Thais nos escribe, doctor Guille, usted es tremendo. Sí, bueno. Confieso, <risa> confieso que a veces coloco... Hay que, hay que variar en los temas. Tal cual nos enseña la carta del loco, uno tiene que buscar nuevas estrategias para aprender. No siempre los caminos son los mismos... ...para obtener un beneficio... ...hay que buscar diferentes caminos... ...para aprender... ...cuéntanos Daisy... ...¿qué otros arcanos hay?
1: Ok... ...tenemos también como siguiendo... Eh, ...esta vía... ...pues como llaman la vía del tarot... ...tenemos al mago... ...que es el que eh, cuando ya estás en la búsqueda de la sabiduría... ...esta es la persona que llega... ...a la institución... ...o sea cuando yo le leo la carta a una persona... ...y me llega la carta del mago... ...es una persona que está en un proceso de aprendizaje... ...puede ser profesional... Puede ser espiritual, no necesariamente que salió a estudiar astrología. Puede ser que salió a hacer un curso nuevo, un posgrado. Puede hablarme varias cosas dependiendo de la combinación de la carta en esos momentos. También el mago mmm, me habla de saber utilizar tus herramientas. Porque tú puedes ser psicólogo, tú puedes ser ingeniero, administrador, pero tú tienes tus técnicas, tú tienes tus, tus herramientas para tú lograr ser el mejor administrador, el mejor mmm, psicólogo, el mejor ingeniero.
0: Daisy, Juan José nos pregunta... ¿Y qué pasa si tienes el loco y te sale la emperatriz? No me pregunte, yo solo soy el que está repitiendo. ¿El loco? Y te sale la... Él entre... el... El dice, y sale la emperatriz. Me imagino que como estamos hablando del loco, se Ajá. refiere el loco y sale la emperatriz.
1: Bueno, si a mí me aparece una carta, el loco y la emperatriz, ya es lo que me está hablando de un comienzo de una idea. Algo productivo, eso depende, porque si ya estamos hablando de una mujer, podríamos hablar de una mujer que va a comenzar...
0: No, Juan José es un hombre, entiendo que con, por el nombre Juan oh, José... Ok,
1: bueno, ya lo que me estaría hablando que ya el loco con la emperatriz es un proyecto nuevo de trabajo, pero creativo, productivo, que le devengan muchos um, beneficios económicos también.
0: Ajá, y ahora te agrego yo una de, de mala gente, Ajá. y se me sale el loco y la papiza
1: Ah, caramba. Ya, eso sí, ya estamos hablando de un proyecto, pero mucho más, más estructurado, algo más severo, porque la papisa ya tiene que ver con cosas más, mm, se podría decir, mm, legales, este, mm, de ministerios, cosas más... Jurídicas. Ajá, algo más hacia, hacia lo jurídico, pero esa persona... Eh, es difícil porque no es cualquier negocio es un negocio que tiene que estar dentro de sus estructuras porque es severo, la papisa es severo no no hay salidas creativas como la emperatriz la emperatriz más amplia, más creativa puede usar más alternativas pero en cambio con la papisa no
0: Carla nos pregunta, Daisy uh -huh. yo tengo mis cartas de tarot y son verídicas porque todas las cosas que veo se dan, mi abuela, mis tías no, mis tías uh -huh. no, mis tías, mi madre y yo somos A1 Okay. yo puedo decir que hay una conexión especial me imagino que con el tarot sí eso conexión? es posible tener una conexión especial con el tarot
1: claro ¿Y eso, por... eso lleva este no solamente es intuición eso lleva años de entrenamiento también yo pienso que no solamente es que tengas el don debes tener el conocimiento también porque yo creo que el don sin el conocimiento no es nada
0: mm... así lo veo yo no sé qué piensan los bueno Juan José te dice ahora y si te sale el carro <risa>
1: Mi el menor carro, que te
0: al principio con el carro, el guerrero con el carro, me imagino. Sí,
1: claro, este, explicar a la gente que en este caso el arcano número 7, que es el carro, ya nos habla de viajes, ¿ok? Es la acción en el mundo, el carro lo que habla es que tienes que tomar mm, el toro por los cachos y tienes que trabajar duro por lo que tú quieres y habla de un viaje importante, y ya en este caso... Acuérdate todos, de
0: nosotros cuando estés de viaje, por favor, se aceptan regalos <risas> gracias a la gerencia.
1: Ahora en el proceso de vida habla del, del guerrero, en este caso es... El guerrero es tomar en cuenta qué es lo que tú tienes ahorita a mano, con qué puedes luchar y con qué puedes salir adelante. Si no sabes lo que tienes en este momento, dificulta que puedas salir adelante o puedas llevar a cabo un proyecto. Dígase que si es el carro, puede ser que estés pensando irte del país, pero piénsalo bien. Tienes que ver primero
0: con qué cuentas y con qué no. Caray, caray. Donato nos pregunta ahora, uh -huh. tenemos a Donato que no ha hablado todavía, y me dice, a mí una vez me salieron estas cartas, el carro, uh -huh. el colgado y el diablo.
1: Ok, pero todas te salieron al derecho o inversas.
0: Ajá, Donato, agárrala, agárralo, a ver. Te salieron al derecho o inversas. Por su parte, César nos dice, ya empezaron, ya Ajá. rompieron el miedo inicial. Ajá. Y si, y si quiero un carro, también puede ser que me lo voy a comprar en un futuro. Claro, buena pregunta. Eso tiene
1: que ser otra combinación de cartas, eso tendría que ser... Pero es
0: una buena pregunta. Por ejemplo, yo quiero comprarme un carro. Yo le puedo preguntar al tarot y él me puede decir si me lo voy a comprar y qué pi tipo de modelo. O eso es así muy banal. No, no.
1: No, en este caso el tarot lo que te puede orientar sí es el momento oportuno para comprarle el carro o no.
0: Entonces viene una pregunta que, aun cuanto es chistosa, es en serio. ¿Qué le puedo preguntar y qué no se le puede preguntar al tarot?
1: Puedes preguntarle al tarot. Este Quiero aclarar que el tarot orienta más, no da decisiones de vida. Las decisiones de vida las toma usted.
0: No es como la guija que uno pregunta No,
1: no, 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 por favor.
0: Por favor, no, no, no tiene yo
1: absolutamente nada que ver. O sea, yo soy muy respetuosa de, de lo que son las cartas. Para mí tienen un respeto y con respeto a lo que tú debes o no preguntar, pregunta verdaderamente cosas que tienen que ver con tu proceso de vida. ¿En qué proceso de tu vida te encuentras? ¿Te encuentras centrado, te encuentras realizado o te encuentras perdido? Eso es lo que tú tienes que preguntarle al tarot. Ahora las cosas banales no, porque yo por ahí he escuchado cuentos que la gente pregunta ¿Voy a rebajar con herbalife, sí o no? No, no le preguntes eso al toro. Tú okay. tienes la
0: respuesta con respecto Valga a la eso. la cuña tremenda que lanzamos. Pero viene la otra pregunta. ¿Y qué hago? O, oh, perdón, cuando me estás leyendo las cartas, ¿quién responde? Es decir, ok, yo estoy contigo o tú estás conmigo, y de pronto eh, salen las cartas, determinada combinación, pero ¿quién y... es el que está respondiendo o la que está respondiendo? ¿Tú eres el vehículo de alguien?
1: ¿Responde no. mi propia psique? ¿Responde no. el universo? ¿Quién responde? No, la interpretación que yo realice de toda esa combinación. Eso Ajá. lo da tu, tu propia intuición y el trabajo de conocimiento que has hecho con respecto a las cartas. ¿Okay? O hoy... sea, el,
0: la fortaleza de la tarotista está en la unión de la, de la sabiduría con la... la intuición. Con correcto. la intuición. Sí. Es importante tener los dos. ¿No es que viene de otro plano superior
1: no, ya eso está, estaríamos hablando de otra cosa, pienso yo.
0: De otra cosa, o sea,
1: sí, la manera de... como
0: tú lo enfocas o como es el tarot que tú conoces, que tú. Exacto. Mm.
1: Es conocimiento y intuición, pues.
0: Es conocimiento de
1: Hay varios tipos, lo que llaman de, de combinaciones o tiradas. Está la que comúnmente la gente conoce como la crucelta, eh, la carta guía o el arcano del día, como le llaman ahora, que lo buscan mucho, que lo ven por Internet o por estas páginas mm, online de tarot también, que lanzan unas cartas virtuales, que puedes pedir una carta del día para ver qué te
0: aconseja. Hay gente que le
1: funciona, hay gente que no.
0: Fíjate, no vamos a dejar esto en el aire. Donato, acuérdate que nos preguntó, a mí una Ajá. vez me salieron Ajá. estas tres cartas, el carro, el colgado y el diablo, y ahora nos responde, me salieron al derecho, okay. pero me pregunto si hubiese sido al contrario.
1: Caramba, eso es eh, muy difícil, porque primeramente, el loco, al inverso, es una persona que no sabe a dónde va,
0: Pero porque dere... el
1: loco cuando camina tiene una meta. No, no, el
0: carro, el colgado y el diablo. El carro. El colgado y el diablo salieron... Ah, el colgado es el Exacto, Sí, perdón, del En este de
1: caso, loca. el carro, si, saliera, si hubiera salido inverso, esta persona... O sea, son viajes, son proyectos que si se no caen. se van a dar. Sí, no se van a dar o se detienen por un tiempo. ¿Y el diablo al revés? Caramba, mira, esto es una energía bastante fuerte, porque si ya. Pero de por sí, no, porque tiene que ver con todo lo que es la parte del mundo material. Si al derecho al diablo te da poder, te da dinero, energía sexual, vas a tener muchas novias, pero al contrario no. Te puedes tener muchos problemas por dinero que entra ilícitamente. Es otra oh.
0: cosa. Entonces,
1: cuidado con eso.
0: Aquí nos hacen una pregunta eh, una persona de nombre Alejandra no no, no, Depende mucho de la
1: combinación. Daisy, la combinación. ¿haces
0: consultas por Skype?
1: Sí, no tengo problema.
0: No ok. Tengo eh, vale la pena que sepan que el, el, la, la dirección de Facebook de Daisy es.
1: Ajá, es Daisy ¿No? Alma de oro Es arroba. Ajá, arroba eh, Alma de en Todo minúscula pegadito.
0: Ok, ahí pueden contactar a Daisy para responder este tipo de inquietudes sobre Correcto. las consultas.
1: Okay. También
0: tiene página de Instagram, creo.
1: Sí, en Instagram igual es arroba alma de oros todo en minúscula pegadito. Oros con H, por favor.
0: Ok. ¿Por qué ese nombre?
1: ¿Por qué ese nombre? Porque siempre he sido este, muy seguidora de todo lo que es la historia de Egipto, la mitología de Egipto, de Egipto, todo lo que es la magia egipcia, ellos tenían una forma muy particular de practicar la magia. Sus conocimientos a nivel de, uh -huh. de todo lo que es la parte de la sabiduría de la magia. Y me, gustó ta y me gustó tanto que de hecho me he sentido siempre muy identificada con la parte de Egipto. Y tomé justamente Oru, porque Oru en la historia de su mitología me llamó mucho la atención que él es un hijo nacido de la unión mágica. A, a través de la diosa Isis vuelve a reunir todos los pedazos del cuerpo de Osiris que fue desmembrado por Seth y al unirlo eh, logra completar todo lo que es el falo, su cuerpo completamente y de esa unión mágica nace Horus. Entonces eso, eh, la mitología o la historia de Egipto como tal y de estos dioses, tanto Osiris, Isis, que son los principales de tantos del Panteón Egipcio, esto me llamó mucho la atención, me gustó mucho, me quedé alma de oro. Me gustó, fue por eso.
0: Okay. Sigamos con nuestro trayecto. ¿Qué otra carta tenemos de arcanos mayores?
1: Ok, después del mago sigue el arcano número dos que sería la sacerdotisa. La sacerdotisa, o se conoce también como la papisa, es lo que habíamos hablado anteriormente de una persona por el que creo que le salió en las cartas que estaba comentando, o que, que pasaría si tuviera esta combinación. La papisa puede hablar de muchas cosas. Es un, puede hablarme de una mujer profesional, muy sabia, tiene un secreto, Oculta cosas, pero también me puede hablar de lo que es la madre dominadora, esa mamá que es dominante, que no deja, que su hijo no haga solo lo que quiere ella. Ella puede significar más que todo en esa línea el personaje, pues que maneja es una una madre dominadora, o puede, una profe sí. o puede ser una profesional, podemos hablar de una profesional, este la papisa me puede hablar de una abogada, por ejemplo, oh, okay. dentro de su significado, pues.
0: Laura te comenta, Daisy, a mí me gustó mucho Isis, o me gusta mucho Isis, uh -huh. yo soy fanática de los egipcios, uh -huh. para que veas que no eres la única, hay varios... Sí,
1: sí, este, a nivel de egiptología y su mitología es fascinante, y a nivel de su historia también todas las dinastías, pues, y todas las fa todas las familias que pasaban ese en esa lucha por el poder, y estar ahí dominando el Alto y el
0: Bajo Egipto. ¿Qué otro arcano tenemos?
1: Ok, tenemos entonces le sigue a la satirocita en su orden el número tres sería la emperatriz que estábamos hablando de ella anteriormente ya ella me habla a nivel de significados de una mujer fértil pero también habla de proyectos productivos también podría hablar de esa mujer emprendedora estas mujeres que tienen varios negocios a la vez pero que son productivos que le deben todo lo que es productividad pero también en la parte mmm, del psicoanálisis habla de la madre todo lo que es mmm, puede ser la madre cósmica o la madre como tal que nosotros conocemos o sea o también habla de una mujer ideal también
0: Ok, amigos vamos ahorita a identificar la emisora a unos compromisos comerciales y ya volvemos con Daisy alma de oros hablándonos del tarot estamos de vuelta con más de Conociéndonos con el doctor Guillermo Arias Bien amigos, estamos aquí con Daisy Alma de Horus Hablando de todo lo que tiene que ver con el tarot Y Daisy, cuando casualmente nos fuimos a comerciales A identificar la emisora Carlos nos escribió En una oportunidad me echaron las cartas Yo estaba muy deprimido Y me salió a la torre la torre, patas arriba la emperatriz el irofante el, colgando, el colgado y el carro repito la torre al revés uh -huh. la emperatriz, el hirofante uh -huh. el colgado y el carro no sé pero me sucedieron tantas cosas que terminé echándole la culpa a la energía del tarot <risa> traduce, Dios para, Dios traduce Dios. para los mortales por favor qué significa okay. eso
1: este, en el caso del proceso que estaba viviendo él en ese momento este, en comúnmente eh, la torre nos habla de cambios inesperados uh -huh. también es conocido como um, habla de mudanzas de cambios importantes en la, en, en la vida de uno pero con toda la combinación que él tuvo él tuvo cambios muy fuertes en este caso puede ser que perdió una compañía o estuvo, puede ser que se divorció o terminó con la novia. O sea, hubieron varios procesos ahí. O también. Con la esposa. También un divorcio, una separación. Después de mucho tiempo. O sea, es, es cuando la, aparece la torre. La persona viene de, de estructuras muy claras o tiene unas convicciones de la vida muy claras, pero la torre te dice que no, estás equivocado. Y todo comienza a cambiar en tu vida.
0: Una pregunta, Daisy. Les, les confieso, amigos, que mientras estábamos identificados, un, un, me mostró algunas cartas y yo me hice una pregunta. ¿Qué pasa si de pronto en las cartas sale algo muy negativo? Pues, qué sé yo, me va a ocurrir algo muy malo. ¿Yo puedo cambiar esa energía con las mismas cartas? No. O sea, no. ya eso es...
1: No, porque en este caso, no. mi deber como tarotista, esa persona que se está reuniendo conmigo en ese momento, es decirle lo que yo vi. Pero también va a depender, pienso yo, del nivel de conciencia que tenga esta persona para asimilarlo o para
0: afrontarlo. Pero, por ejemplo, eh, a mí me sale una, una carta negativa, como la que acabas de decir, con respecto a que un negocio que para mí es muy importante se me va a caer. Correcto. Tú no puedes recomendarme algo... Que yo haga en para base que eso... a lo que
1: aparece ahí, tú tienes que tomar tus previsiones con respecto a ese negocio si verdaderamente vale la pena seguirlo encaminando o tomar tus <risa> tomar tus previsiones, pues con respecto a lo que yo lo que yo te pueda decir, lo que te pueda orientar en ese momento.
0: Pero puedo cambiarlo.
1: Claro, pero la decisión la tienes tú.
0: Ah, pero tengo la posibilidad. Ok, bajamos a ver, eh, Daisy. Claudia nos dice, la señora Claudia nos dice, buenas tardes. Está interesante el programa, gracias. Gracias. Indudablemente hay una conexión entre el consciente, la física cuántica y la mente. Cierto. Ciertamente, toda la razón. Por su parte, Alejandra, por otro lado, nos pregunta, o nos pregunta, Daisy, ¿uno puede preguntar por otras personas con el tarot? O sea, yo puedo preguntar, qué sé si yo, por mi mamá, por mi pareja.
1: Sí. Sí, puedes preguntar por otras personas, pero esas preguntas yo las limito. ¿Por qué? No, porque comúnmente la persona viene para pedir orientación para él. Entonces, comúnmente no indago mucho lo que es su entorno, a menos que tenga una preocupación importante, por ejemplo, si tiene un hijo enfermo o una hija enferma, Entonces, si quiere saber cómo es el desenlace de su salud.
0: Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo Reiki, yo he... He leído, he estudiado, conocido que hay personas que hacen reiki a distancia. Correcto, sí. Eso depende. Para curar, me refiero. Uh -huh. ¿Aquí no se puede hacer tarot a distancia? Se puede hacer tarot a
1: distancia, pero yo necesito tener, este, um, o sea, la, la comunicación, en este caso, con la persona, pero igualito la conexión está.
0: Mm, ok.
1: La conexión está.
0: Claudia nos dice, nos voy a decir... ¿Por qué no le echan las cartas al doctor Guille? Claudia, te pelaste, ya lo hizo. <risa> Alejandra, dile que hay cosas que pasan, hay unas que se pueden evitar. Ah, Daisy, que creo que quiere decir. Ah, okay. Daisy, dile que hay cosas que pasan, hay unas que se pueden evitar, pero relativamente, jejeje. Je, je. ¿Ya me sí. echaron las cartas? Bueno, no me echaron las cartas, la verdad. Eh, eh, seleccioné una carta...
1: Uno de los arcanos mayores.
0: Uno de los arcanos mayores y me salió una carta muy bonita, que estábamos a puntico de identificar en qué consistía esa carta. Pero vamos a contarnos ese cuento. ¿Qué significa la estrella?
1: La estrella, este... Que es, es la bueno, carta 17. El 17, el arcano 17. Habla del amor universal y habla también de la realización de la persona. En el caso tuyo, como esta es la carta que tú sacaste, eh, habla de que en este momento debes fluir con todo lo que va a llegar, porque vienen cosas muy buenas para ti. Eh, a lo mejor en este momento te invaden muchas preguntas, muchas preocupaciones con respecto a lo que va a ser tu vida de aquí en adelante, aquí unos tres, cinco años. Pero la carta de la estrella te invita a confiar, independientemente que tú veas el panorama como muy oscuro, la carta de la estrella lo que te invita es a confiar en ti y en todo lo que tú has cosechado.
0: Dices de eres, los 45, un, ya llegamos.
1: Que, sí, porque tú eres una persona realizada en muchas cosas de tu vida, pero ahora que falta vivir un, otras, muchas cosas que has, de lo que has cosechado, lo vas a empezar a recoger en este año y parte del año que viene también. Y que lo disfrutes, pues pero tienes que fluir con eso, no, lo, no forzarlo. Deja que todo eso te va a llegar.
0: Amén. <risa> ok, Alejandra nos pre te pregunta, Daisy.
1: Ajá, si oiga, quiero oiga.
0: aprender tarot, uh -huh. ¿tú me enseñas? ¿Das cursos? Sí, como no.
1: Ahorita, por los momentos, ya estoy mm, estableciendo lo que es el espacio físico para las personas que quieran a, aprender tarot.
0: ¿Tarot de qué tipo? Pues creo que hay varios tipos. Marsella.
1: Marsella. Yo enseñaría es el de Marsella.
0: Que, como nos habías dicho, eran, son las cartas más antiguas, uh -huh. clásicas, que tienen la simbología que claro. por todo el mundo es aceptada.
1: Claro. Este, no es obligatorio Marsella, claro, porque acuérdense que hay personas que se conectan con otros tipos de tarot. Hay gente que se conecta con el tarot egipcio con el tarot rider, eso va a depender de la mmm, del, del instrumento que utilice en este momento, o los naipes que utilice en este momento.
0: Ve si se me ocurre algo, Ajá. tú puedes leerme el, el tarot, las cartas, si sí, se dice así, ¿verdad?, leerme las cartas del tarot, uh -huh. y de pronto si me aparece algo negativo, indicarme flores de bar, moverme el péndulo, se dice moverme el péndulo, ¿verdad?,
1: a que esa es la diestesia, creo que se llama uh -huh. la técnica, la del péndulo. Si y me viene una
0: enfermedad, hacerme radiestesia sobre el, el punto de...
1: Mira, yo en ese caso mm, quizás soy muy cuidadosa de estar mm, recomendándole cosas a la gente, porque acuérdate que cada persona tiene su, su creencia con respecto a eso. Ok. Ok, este, porque yo puedo orientar a una persona, mira, Dice, yo estoy haciéndome un tratamiento ahorita para tal cosa, esto me está funcionando. Para
0: rinitis, por decir algo.
1: Sí, continúan con el tratamiento. O sea, yo lo que podía orientar en ese momento, cuando le lanzó las cartas, le podía decir, mira, sí, sigue con este tratamiento, eh, es oportuno para ti. Muy responsable no... de tu parte. Claro, es que no soy quien, para ya estoy recomendándole cosas a nivel médico. Independientemente que yo tenga un conocimiento a nivel espiritual, estén, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y yo me cuido mucho de eso.
0: Ok, otra Ahora, pregunta. sería
1: bueno, si lo que tiene una persona es estrés, es bueno recomendarle entonces un masaje, mandarle a un especialista cuando tengo muchos amigos, conocedores en la materia, y mandarle para que por lo menos se pueda hacer un masaje antiestrés para que libere todo el estrés de la semana, por ejemplo.
0: Una pregunta, ¿se puede hacer, pues, ¿se puede hacer en consulta psicológica He oído que también se puede hacer con el, la astrología, Ajá. que ay, no, les he comentado que nuestra amiga Daisy también se conoce de astrología, sabe de astrología, Gracias. pero tarot, ¿se puede hacer también un tarot de pareja?
1: Tarot de pareja, sí, ahí en, en las técnicas de las tiradas de tarot hay una tirada que es para la pareja, para ver cómo va evolucionando la pareja, si están funcionando, si tienen el mismo plan de vida. Eso es importante, sí, la gente sí puede preguntar. Comúnmente yo he tenido consultas que siempre entran los dos, tanto
0: el esposo como su esposa. Y una vez me acuerdo que mi mamá, hace millones de años, <risa> sí, cuando yo tenía como 5 o 7 años, mi mamá hizo algo, no me acuerdo con quién, de que ella leyó mi futuro y según ella dice, se ha pegado, la pegaron todas. Fue muy acertado, pues. Sí, sí, exacto, disculpa. Ajá. Fue muy acertado. ¿Eso se puede hacer también con el tarot? Si hay una conexión así madre hijo, padre hijo sí. o hija, obviamente.
1: Sí, porque eh, también bueno eh, bueno decirle a esa persona si tiene un hijo aunque sea un bebé o sea una persona muy pequeña o sea en cierta forma si hay la conexión podría hablarle más o menos cuál es la misión de vida de ese niño cómo va a ser su actitud ante la vida cómo la va la va a afrontar.
0: Eso que acabas de decir me encanta porque quiero hacerte una pregunta privada personal e indiscreta. <risa> No sé cuál de las tres voy a hacer primero. ¿Se la Tienen que ver cómo se está poniendo rojita, esto es espectacular. No sé si el streaming funciona, pero pueden estar viendo cómo está rojita, tiran, tiran, tirando a fucsia. Esto es impresionante. Al color, al color de mi suéter. Que te Exactamente. Pero eh, fue más la bulla que la acabó. la pregunta es muy sencilla. Okay. Desde que se nace, uno tiene una tendencia. Tiene un arcano que lo domina. Yo puedo decir que a mí me do me domina, qué sé yo, el carro, el loco, la papisa, el príncipe.
1: No necesariamente porque el proceso o el camino en este viaje del tarot en la vida de nosotros se repite varias veces. Esto es un ciclo porque tú puedes en el comienzo de tu vida puedes ser el loco pero no vas a durar siendo el loco toda la vida no. O sea no, porque eso tiene su ciclo termina y pasas a otro proceso la idea del, de, de cada uno de estos arcanos es que nosotros tenemos en cada uno de ellos un proceso de nuestra vida identificado y es un ciclo, o sea, va terminando no todo el tiempo, ahorita en este momento ya en este proceso de vida, el arcano que te salió por ejemplo a ti, la estrella, ya te habla que tú tienes la realización en muchas cosas ahora vas a conocer, vas a hacer cosas nuevas cosas a las que tú no estabas acostumbrado anteriormente. Entonces tú te vas a abrir a otras cosas, porque ya tú has encontrado realización, satisfacción en todo lo que tú tienes en este momento.
0: Ahora, para que te pongas más roja, Alberto Ajá. dice, por favor, repite el nombre de la bella joven. La bella joven se llama Daisy, <risa> está en edad de merecer y está disponible. <risa> eh, Alberto agrega, a mí me sale a cada momento el loco. ¿Será que soy loco? Esa es una buena pregunta. ¿Cuando me sale el loco es porque soy loco porque estoy loco?
1: Es que la verdad que él está buscando a uno al encontrado. No se ha encontrado a sí mismo, por eso es que sigue buscando.
0: Ok. Al mismo Alejandro dice, a mí también me salió la estrella y el colgado. ¿La estrella nos puedes repetir qué es? Ok.
1: La estrella a nivel de significado habíamos hablado que es este fluir, tiene que fluir. Pero también es buena suerte en todo lo que te plantees. Pero el colgado es una suerte que estás esperando que caiga del cielo. Las cosas no funcionan así. Tú también tienes que trabajar por tus sueños y por las cosas Adiós no...
0: rogando y con el mazo dando. Ah,
1: sí, sí,
0: Saludos a Daisy. Es muy bonita. La estoy observando fijamente. No voy a decir <risa> las palabras que lo utilizo. Ok, gracias. <risa> pero ya ella se las imagina. Ok. Entonces... Todo, eh, ¿Cada cuánto hacemos ese ciclo? Nos decías que, que cada eso persona... Eso no
1: termina, eso es...
0: Sí, pero no, cada cuánto. Por ejemplo, los chinos uh -huh. establecen que el desarrollo dentro de la medicina tradicional china, de la astrología china, okay. hablan de cada siete, siete años en el hombre, perdón, siete años en la mujer, ocho años en el hombre, se dan los ciclos de desarrollo. Correcto. En el sí. tarot se puede decir ese tiempo también, que cada siete años recorro todos los cercanos mayores, se podría decir que sí, pero
1: en el tarot funciona de otra manera. Así como en la astrología también tienen lo, los procesos de cuando estábamos hablando la parte de Saturno, que Saturno que es el que trae las lecciones de vida, los cambios en la vida importantes dentro de una carta astral, sea cual sea la posición, este ya es en un ciclo, él cumple un ciclo, cada 10, 12 años aproximadamente él cumple un ciclo y ya podemos hablar de años como tal, en el cambio del tarot no, porque esto puede variar, esto puede cambiar. Hoy tú puedes ser el sumo sacerdote
0: uh -huh. okay. y mañana
1: puedes caer nuevamente siendo el loco porque perdiste tu... Mi norte. Perdiste tu norte, ya sea por un accidente automovilístico o por una situación de vida extrema que te obliga a detenerte. Puse oh. el caso este específico, el de eh, casi perder la vida en un accidente o pasar una situación muy, muy que te... De estar así en lo alto, bajes rápidamente porque necesitas detenerte de tomar un tiempo y si para eh,
0: pronto soy el no sé cómo qué carta refrescará estoy muy feliz en mi vida de pareja puedo quedarme ahí pegado en mi vida de pareja en feliz? el mundo uh -huh.
1: sí porque eso tiene un ciclo también tiene un, un proceso en el mundo porque el mundo es la realización todo lo que es la realización
0: Ok. Viene entonces la otra pregunta okay. es muy loco decir yo tomar mis arcanos mayores cuando conozco una persona bueno, pues, ¿cómo se dice? Eh, batirlo. Y de pronto encontrarme con que saco una carta para que esa carta me oriente sobre cómo es la persona. ¿Puedo hacerlo?
1: Sí, la
0: carta te puede orientar
1: cómo es la persona. Sí si te puede orientar.
0: ¿Con qué fiabilidad? No sé si esa palabra es válida.
1: Mira, eh... En mi, en mi experiencia personal, cuando tú te orientas con respecto de qué es lo que trae esa persona, cuáles son las intenciones de esa persona hacia ti, la carta es muy precisa. Te dice si son buenas, si son malas, o busca algo en específico de ti.
0: Es muy precisa si tengo buena intuición y si he estudiado. Correcto. Correcto. Ok. Viene. Porque de
1: hecho lo estás tomando porque quieres saber y orientarte, ¿me conviene esta amistad con esta persona? ¿Me conviene este negocio con esta persona? Exacto. Y si voy tú tienes ir. el instrumento y tienes la intuición, lo utiliza para guiarte.
0: Ahora otra pregunta, de sí, de pronto un poquito incómoda, pero ¿cómo evito la dependencia? Es decir... Yo he leído y he visto personas Correcto. que son muy dependientes de que, no, si mi tarotista no me llama hoy, no la llamo 28 veces porque conocí a un hombre nuevo, porque ella, si ella no me dice la carta me va a orientar hoy, yo no puedo salir de la casa. Son exceso hace daño también. ¿Cómo evito eso?
1: ¿Cómo evitas eso? Este, um, Yo pienso que eso está eh, en el nivel de conciencia que tenga la persona en ese momento porque no todo, no toda decisión de vida que se te presenta en, en un momento dado en tu vida lo vas a, se lo vas a abonar o se lo vas a achacar todo al tarot para que el tarot me diga esto es, esto no es. Okay. No. Porque en este caso, por ejemplo, en tu um, cotidiano vivir, por ejemplo, si tú eres la persona responsable de tus hijos, no le vas a preguntar al tarot si vas a mandar a otro, no. Tienes que ir tú.
0: Tienes que tomar tu decisión.
1: Eres tú, porque tú eres responsable, tú eres el padre, esos son tus hijos, tienes que ir tú.
0: Alejandra nos comenta, mi mamá le tiene miedo al tarot, pero creo que es por desconocimiento. Hay muchos tabúes. Sí,
1: eh, hay mucho, hay muchos tabúes y la gente le tiene miedo al tarot porque, en cierta forma, es simplemente miedo ver su parte sombra, o sea, lo que no nos gusta ver de nosotros, porque no siempre nosotros somos 100% buenos, nosotros tenemos nuestra parte mala. ¿Todos tenemos algo malo? sí. Sí, no, nosotros no somos 100% luz, también tenemos oscuridad, tenemos sombra también.
0: ¿Y esa sombra cómo se refleja en el tarot?
1: ¿Cómo se refleja? En las cosas, en los secretos o en los hechos que comúnmente no hablamos. Y en ese momento salen a relucir en una consulta de tarot.
0: ¿Cómo así? O sea, este,
1: ¿no? Explico. Este, vamos a ponerlo simple. En este caso... Tú tratas de aparentar ser una persona sencilla, pero el tarot, el tarot me habla de que eres altamente vanidoso. Ok. Pero no lo refleja, no lo da a entender porque Ah, por no... medio de las cartas Ajá. muestra la vanidad. Uh -huh. Entonces, la persona cuando, por ejemplo, en mi caso, si yo uso el tarot, yo tengo que estar consciente que yo tengo una parte sombra también. Ok. ¿Okay? Que yo no soy 100% luz, yo tengo una parte sombra también que debo trabajar, que es lo que no me gusta de mí. Okay. Si soy impuntual, si soy irresponsable, ¿sabes? Las... Los ciertos aspectos de mí que no me gustan. Y cuando tú estudias tarot, comienzas a ver esas cosas de ti que no te gustan y por eso que a la gente
0: le da miedo. Tómalo tuyo, caracolito, diría mi primo. <risa> Karina nos dice, el ser humano es como la naturaleza misma. No es ni bueno, creo que quiere decir bueno, no es ni bueno ni malo, sino Ajá. que es. Uh -huh. Karina, eh, Karina Daisy, recomiéndanos qué leer. Para entender el tarot.
1: Bueno, para eh, acercarnos,
0: pues.
1: Exacto, mira. Eh, podría recomendar este, que es, es un libro bastante largo, pero es completo, el, el libro de Alejandro Jodorowsky, que es El arte del tarot o la vía del tarot, porque lo explica, quizás puede ser muy tedioso en el momento porque es muy amplio. Él amplió cada detalle y estudió cada detalle en el libro, pero sería bueno para que tenga una guía más completa, porque es un estudio completo de todo lo que es el tarot, en este caso el tarot de Marsella, que fue el que estudió. O si quieres comenzar por lo básico, comienza por el tarot Rider. Comúnmente las cajas donde vienen el tarot Rider traen el libro. El libro trae la guía, tanto de, tiene la historia de, del tarot como tal, quiénes fueron sus creadores, sus diseñadores, desde qué año se imprimió mmm, la baraja... Este, en todo lo que es el significado recorriéndolo, todo lo que es la parte de los arcanos mayores, los arcanos menores y también habla de cómo utilizar el tarot o cómo consagrarlo también dependiendo del tipo de tarot que tú adquieres, pero com para comenzar puedes comprar tu tarot Marsella o puedes comprar el tarot Rider
0: una pregunta igualmente incómoda pero hay que hacerla ¿Cómo, de ¿cómo identifico, cómo sé si la persona que me está leyendo el tarot eh, superche, eh, está haciendo superchería tontería no está no está actuando como debe ser ¿cómo sé que ¿cómo identifico a alguien que, que realmente no me está haciendo una buena orientación?
1: tiene primeramente tiene que haber una conexión no quiero decir con esto de tener una conexión y que lo conozcas de toda la vida, no, porque yo he conocido personas que solamente lo he visto una sola vez y, y veo muchas cosas en ese momento de nuestro encuentro, pues o de la lectura del tarot pero tiene que haber la conexión y eh, en este caso, cuando te dice algo que verdaderamente está dentro de tu estado de conciencia, en ese momento es que tú haces la conexión con el tarotista. Y tú dices, mira, sí, lo que ya es ¿verdad? Comúnmente, si esta persona no tiene ningún tipo de conexión con el tarotista en este momento, a lo que le está diciendo, es porque no tiene el nivel de conciencia en este momento. No, no hay tarotista quizá bueno o malo, es que simplemente él no tiene la conexión en este momento y no entiende. ¿No entiendes? Porque acuérdate que esto es un lenguaje que tiene una forma muy particular de hablar, hablar, para eso estamos nosotros los tarotistas, para interpretar. Por eso se estudia, porque tienes que interpretarlo, porque a mí me pueden llegar 20.000 cosas ahí, muchas imágenes, mucha información, pero tienes que saber cómo interpretarlo a él de que no entiende, que yo te digo, te sale el arcano, la estrella, Ah, pero ¿qué es eso para mí? o sea, él no lo entiende es bueno, Parece, es malo,
0: es tragedia
1: exacto, es positivo, es negativo en mi vida entonces ahí estás tú como la conexión entre el tarot y esta persona para tú poderlo guiar y orientar en ese momento pero la conexión se basa en esto ahora, si la persona tampoco tiene un nivel de conciencia o no identifica verdaderamente cuál es el proceso de vida que está viviendo en ese momento el tarot no le va a servir de nada
0: ok, Rivero nos dice pero el tarot egipcio trae todas las figuras egipcias. Uh
1: -huh.
0: Es decir... Sí, mi, mi...
1: Claro, todas las interpretaciones o la simbología que aparece ahí es en base a, a todo lo que es el Antiguo Egipto, pero sí se mantiene dentro, de lo, dentro del marco, mantiene la parte de todo lo que son los arcanos principales, que comúnmente conocemos. Señores,
0: son las seis y 54 de la tarde, este fue un momento con la intuición les recuerdo que estábamos hablando con arroba alma de horus Daisy, para más señas quien tiene su página en facebook arroba alma de horus en instagram al, arroba alma de horus quien da cursos por eh, internet as, eh, asesorías también por medio de skype
1: sí, sí, y presencial
0: pero ok Leandro te damos un minuto Yo, Leandro nos dice yo quiero contarles Amigo, resulta que en mi casa hace tiempo que creían que estaba loca porque hablaba con espíritus. Yo los veo como cualquier persona. Correcto. Ok.
1: Estás hablando ya de una conexión de otro plano, de otra cosa.
0: Ok, Leandro, ahí hay que ver varias cosas. Si estás hablando de locura en el sentido de que los psiquiatras y psicólogos entendemos, o locura como las personas que, simple y llanamente, eh, se extrañan porque ver cosas diferentes. Hay diferentes maneras de acercarse. Yo creo que es válido que las personas nos demos cuenta que hay diferentes mundos, diferentes planos con los cuales uno se puede comunicar. Ahora, yo creo que es importante contextualizar lo siguiente. Uno puede tener, como efectivamente lo tiene Daisy, la posibilidad de comunicarse con otros planos astrales, por ya hablar de alguna manera, sin embargo, Daisy puede seguir funcionando en el mundo, en el mundo de nosotros, en nuestra cotidianidad, como una persona común de la calle. Y esa es la diferencia. Cuando hablamos de desorden mental, cuando la persona, aduciendo que está en otros planos astrales, no puede manejarse en el mundo de la realidad cotidiana de uno, que agarra camionetica, agarra metro, o cualquier otra cosa, eso hay que identificarlo.
1: eso sí, es delicado.
0: Señores, yo creo que es importante tener en cuenta, ya a las seis y cincuenta a puntico de determinar, pero, perdón, porque ya tengo a, los, a la gente de tiempo presente, ya aquí <risa> a punto de entrar en la cabina, y es que todos tienen derecho y diferentes formas de expresar y de comunicarse con la realidad lo importante usted tiene una buena conexión con el universo y con la realidad de la calle si cumple esas dos funciones todo está bien recuerden que nuestra misión, misión de vida es muy sencilla no te hagas daño a ti mismo no le hagas daño a los demás ni le hagas daño a la sociedad hazte bien a ti mismo hazle bien a los demás y hazle bien a la sociedad eso es lo único estábamos bajo la coordinación la dirección perdón de Ana Mireya Oregón, la coordinación de Toti López Pocaterra en los controles, nuestro querido amigo Wilfredo, quien hizo las vacaciones hasta esta semana muchas gracias y quien les habló, Guillermo Arias les recuerdo, recuerdo arroba doctor Guille Arias por Instagram, por Twitter con todo gusto los escucharé muchas gracias disculpa Leandro que esté cortando la, los mensajes, pero ya viene tiempo presente señores nos vemos el martes que viene con otro programa que esperamos les encante también.